0: Du lytter til cfl podcast.
1: Det, det er jo et spørgsmål om at etablere en sult. Det er et spørgsmål om at etablere nogle synlige resultater af en indsats. Det er et spørgsmål om at skabe en, en vilje, men også et råderum, således at folk får lyst til øh, at skabe.
0: Velkommen til et nyt dilemma fra CFL. Vækst er overskriften den her gang. Og Paul Blåbjerg, administrerende direktør i CFL, fortæller her om udfordringerne ved og med vækst. Temaet vækst
2: er afgørende, uanset om man er ansat i den offentlige sektor eller den private sektor. Og vækst betyder det at kunne yde mere for relativt mindre. Det betyder også at der hele tiden vil være et forventningspres fra politikere, fra ejere, fra aktionærer, om at man yder mere, men skaber et bedre resultat, end det man gjorde sidste år. Man kunne godt ønske, at der blev skruet lidt ned på forventningerne til vækst, men der er ikke noget, der tyder på, at det vil ske, fordi det er en del af de vilkår, vi arbejder under, at vi skal præstere stadig mere for relativt færre ressourcer, og der kommer ikke nogen vækstpauser, fordi hvis det gør det øh, for en virksomhed, så vil det komme øh, konkurrerende aktiviteter eller anden pres, der vil øh, gøre, at man ikke har de levevilkår, som man gerne vil have som virksomhed.
0: For at sætte lyd på, hvordan begrebet vækst bliver grebet af en den ledelsesmæssig virkelighed, så har vi præsenteret to deltagere for et dilemma to deltagere
1: er Ole Strange, administrerende direktør for Dansok John Romedal, administrerende direktør for DAVE 365
0: Vækst Ordet bliver nævnt på hver eneste bestyrelse og direktionsmøde du går til For hvor bliver den af? har gjort alt det rigtige. Du tænker, det måske er på tide at kigge indad, og måske kigge efter, om der er nogle interne barrierer, der hindrer jeres fremgang. Men når du lufter den idé for din ledergruppe, vækker den ikke begrejstring. Den generelle holdning er, at det stadig er efterdøningerne fra finanskrisen, og I blot skal give tingene mere tid, så skal den økonomiske vækst nok komme. Du er ikke enig, hvad gør du? Næmen,
1: dilemmaet er jo sådan set meget relevant, øh, og på en eller anden måde lidt klassisk, øh, fordi det er, jo, det er jo virkelig et spørgsmål om, om, øh, om årsagen til øh, de manglende resultater, om de ligger i øh, ens øh, egen indsats, øh, eller om det er omstændighederne, der gør det. Og det er jo nemt at give omstændighederne skylden. Og øh, når man gør det, så skal man jo også være god til at bakke sådan et udsavn op, For det skal da udfordres.
3: Jeg har oplevet et bestyrelsesammenhæng, hvor vi var i en situation efter finanskrisen faktisk, hvor vi havde prioriteret indtjeningen absolut højst. En virksomhed, der leverer til byggebranchen. Og hvor vi oplevede, at vi fik en rigtig fin indtjening, men at omsætningen kun steg svagt. Der drøftede bestyrelsen, og med ejerne også, om øh, vi skulle slippe lidt fra, få øh, for bremsen på indtjeningen, om det var det, der egentlig begrænsede øh, organisationsevnen til at vokse, øh, og øh, det var det rent faktisk, øh, da vi sagde, at øh, vi ville fokusere på vækst, øh, måske på bekostning af indtjening, så så vi faktisk en markant høj vækst.
1: Altså mere generelt kan man sige, at det er jo ikke, det er jo ikke ukendt, at, øh, at det er omstændighederne der får skylden. Uanset om det er omstændighederne for, at man ikke kan vækste, eller man ikke i det hele taget kan lykkes. Det, det, er, jo, det, det er jo i den grad ja, øh, klassisk. Så det kender jeg i det grad. Det møder man ofte.
3: Ja, man oplever ofte organisationer, der, der kigger efter øh, forklaringer på, på manglende resultater, om det er vækst eller, indtjening, eller ej. Øh, det er en ganske naturlig ting, at man, øh, man, man prøver på at komme øh, med nogle forklaringer på, hvis man ikke leverer øh, de resultater, der er forventet. Vi er også indledt i omkring ledelse, om, om der reelt er en, en, en klassisk forskel på krigsledelse og vækstledelse. Jeg tror godt, at hvis man er så bevidst omkring, hvilken situation man står i, så kan man godt både drive krisledelse og udføre krigsledelse og vækstledelse. Men det er to forskellige ting, det, det er der ingen tvivl om. Krigsledelse er ofte at øh, hive ind i tøjlen, øh, styre tingene meget øh, tættere, hvor øh, vækstledelse øh, drejer sig om at delegere og, og få sat ting i gang øh, parallelt øh, og, og få hele organisationen til at og, øh, drive tingene på. Altså, ja,
1: delegering er, er nok øh, nøglelådet der. Du kan udmærket etablere en vinderkultur. Uanset om det er en krisesituation eller et vækstscenarie, det er er bare et spørgsmål om, hvad din succeskriterie er. Og hvis du ændrer dem, og du har en vinderkultur, så giver du ikke omstændighederne skylden for, at du ikke lykkes med med det, der er sat op. Det er et spørgsmål om at etablere nogle synlige resultater af en indsats. Det er et spørgsmål om at at skabe en... hvad skal man skal kalde det en, 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 en vilje, men også et råderum, således at folk får lyst til øh, at skabe.
0: Du lytter til et CFL-podcast.
3: For mig er det lige så meget en, en kulturansvarlighed, at, at medarbejderne tager ansvaret for, for de ting, de, de har ansvar for, men også bredt, at når man, når man ser en udfordring, så griber man fat om den og får den løst. og ikke... ikke prøve på at komme med forklaringen på, hvor svært det er, eller hvorfor man ikke kan, men rent faktisk går i gang med det og løser det. Jeg synes faktisk, det stiller mindre krav til lederen, fordi man, jeg jeg oplever i hvert fald, at det det som ledelse er langt sværere at få skubbet ting i gang, end end at få koordineret ting. Så så det er mere et spørgsmål om de de rigtige medarbejdere, og så at give dem de rigtige rammer, det er klart.
1: Og får får man nu skabt de rigtige rammer, så Ændrer ledelsens øh, rolle så faktisk i en eller anden omfang til at holde igen i tøjlerne. Altså fordi mennesker har indbygget en skabertrang, hvis, hvis rammerne øh, de er i orden. En vigtig, et vigtigt element tror jeg også er, at man skaber det rum, der skal til for, at man tør fejle. Altså der skal være en god og sund fejlkultur også. Det er også noget, der kan holde folk fra at tage et initiativ, hvis ikke det er på plads. Altså vækst er jo et, et, kan være et strategisk mål. Der er ingen, der siger at vækst. Er det. det er så det, der er lagt ud i det her dilemma, det er det strategiske mål. Men, men øh, en organisation, som er jo sat til at skabe det resultat, som strategien nu øh, siger. I den her situation er det vækst. Det kunne være i et andet scenarie, at det var indtjening. Det kunne være, at, at man skulle sejlene. Der kan, det kunne være sikkerhed. Der kunne være forskellige øh, mål, man skal prioritere. Og øh, fælles for dem, det er jo, at man skal have medarbejderne til at levere på de mål, på de planer.
3: Grundlæggende, når tingene ikke lykkes, så er det ledelsens ansvar, og derfor er det ledelse, at sørge for at få brugt de ressourcer bedst muligt, der er der.
0: To af CFL's mest drevne specialister på netop temaet vækst er chefrådgiver Ejner Jakobsen og virksomhedsrådgiver Susanne Fyrstenberg. De nikker til nødvendigheden af skarp kommunikation, som dilemma-duen netop har omtalt. Og de kommer med et bud på, hvad der yderligere er i spil, når en virksomhed står over for spørgsmålet om mere vækst.
4: Når du netop får et mål, der måske hedder Vox 30%, som som er ret populært stang ud i øjeblikket, hvad er det så, det kræver af? netop den der strategiske kommunikation at kunne motivere mellemlederne til måske at tage nogle chancer til at rykke nye positioner og afgive de daglige driftsopgaver, de har delegeret delegere dem, have værktøjerne til rent faktisk at sige de her opgaver kunne være en jobberigelse for andre og jeg kan gå ud og være med til at sælge og motivere og og massere organisationen til vi rent faktisk kan kan servicere de nye kunder og få overskud på det fordi det kræver også samtidig, at vi får nye partnerskaber eller laver vores værdikæder på en anden måde end vi har gjort før Altså hvis du er i en virksomhed, som, som kommer i en, en kedelig situation, hvor vi ikke tjener eller vokser nok, og du ser naboen gøre det, jamen de skal jo hente nye mennesker ind. Og hvis de kommer, og, og, og der er jo et lønpres både på medarbejdere, på mellemledere og, og de dygtige mennesker, der er egentlig steder nok, du kan gå hen. Og det gør de selvfølgelig. Og det betyder, at så bliver du fanget i den onde fælde om, at de, de dygtigste forsvinder, og du sidder tilbage med en, et endnu større pres på mellemlederne for måske at, at dække over, at de ikke har de der gode nøgle medarbejdere mere, så bliver de endnu mere presset i deres daglige drift, får endnu mindre tid til at kommunikere de gode historier og, 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 og lave sansmaking i. Hold da op, det er faktisk så spændende, det kunne være.
5: Et andet perspektiv er også, at øh, ved alle forandringer er der jo de kortsigtede øh, effekter, og så er der de mere langsigtede effekter. Så Jeg tror, at nogle gange så er man nødt til at have lavet nogle øh, grundige analyser, inden at man begynder at implementere øh, nye aktiviseringsforbedringer.
0: Du lytter til et CFL-podcast.
5: En anden ting er jo også, hvordan vi mennesker agerer, hvordan vores adfærd er på forandringer. Og og ofte så tror jeg egentlig, vi vi hører egentlig, hvad der bliver sagt, men vores forsvarsmekanismer i forhold til, hvad betyder det for mig, den her forandring og sådan noget, gør, at vi simpelthen ikke er i stand til at optage det. Og derfor er vi heller ikke i stand til at agere på det. Og derfor så, så vil man se at nogle medarbejdere, nogle ledere ikke gå 100% ind i de her forandringer. Så der er mange årsagsforklaringer.
0: Kan man motivere sine medarbejdere til vækst?
5: Det tror jeg godt, man kan, men jeg tror, at det handler om at få medarbejderne med... Og hvis vi skal blive lidt teoretiske, så er er Rik Mauer en rigtig god indfaldsvinkel til, hvordan man kan håndtere medarbejderne og og få dem med i et vækstscenarie.
4: Jeg tror, der er vækst er det aller, aller sjoveste altså, til modsætning til effektivisering eller noget andet. Altså, det at kunne altså, få et vækstperspektiv, vide at din sund og givetig virksomhed, jeg arbejder i, altså, det er det, alle gerne vil. Så derfor tror jeg, at der altså, lige præcis er enormt meget motivation med det, handler om at kunne forklare det på en meningsfyldt måde, så, så jeg kan se mig selv i det, og jeg kan se mig selv vokse i det.
0: Sagde altså chefrådgiver Ejner Jakobsen og virksomhedsrådgiver Susanne Fyrstenberg fra CFL. Dit dilemma-podcast var optaget, redigeret og produceret af journalisterne Mette Reinhardt, Jacobsen og Søren huset mediehuset P.I.S.K. Vi håber, du har nyt at lægge ører til podcastet her. Tak for nu og på genhør.